0: Thank you
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, noveno capítulo de Jóvenes de la Hierra. con un calor infernal aquí en la ciudad de Parral, fácilmente pasamos los 30 grados, fácil, Esta tarde, creo yo que ha sido el día más caluroso de los últimos aquí en nuestra ciudad. Hay que tomar harta agüita nomás, refrescarse. No nos queda otra. Yo quiero contarles que en el día de hoy. Vamos a hablar de los locales comerciales antiguos de la ciudad de Parral. Ustedes se van a quedar sorprendidos de la cantidad de negocios que habían en Parral. Algunos están vigentes, pero son muy pocos. El resto, todos desaparecidos. Tenemos que dar gracias en la parte técnica, en la parte sonido y también en la música a Franco González Soto. Él siempre ha estado vinculado al sonido y a todo esto para que se vea y se escuche de buena manera. Así que muchas gracias, franqueáis. Un saludo para Verónica, que es la parte administrativa, nuestra hija. Ellos dos son los que ayudan. Para que esto esté en el aire. Y José Soto Muñoz en Santiago. Que nos manda. Cosas que nosotros. Desconocemos. Porque. Él está informado. De todos los últimos acontecimientos. Que hay en internet. También queremos saludar a Paola, a su esposo y a Felipe, que ya está trabajando el hombre por allá cerca de Rancagua. Miren de ese juez. Llega tres días trabajando ya. Así que si me estás escuchando, Pipe, o me estás viendo, que te vaya muy bien. Con la ayuda del de arriba, pues tú sabes que teniendo fe te va a ir bien. Y estamos seguros que así va a ser. Así que felicidades. Las historias de esta tarde, esta noche, de los locales que hubieron en la ciudad de Parral, por la contabilidad que yo tengo. Son muchos. Pero a lo mejor nos quedaron algunos en el tintero. Eso lo vamos a ver porque hay muchos amigos que nos escriben y nos dan a conocer algunas cosas que nosotros obviamos. Los que están de cumpleaños, los que están de santo, un gran saludo de parte de jóvenes del ayer. Y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. De Barral y sus alrededores que están en sintonía de jóvenes de la IA. Queda mucho que aprender todavía en este nuevo sonido, en esta nueva imagen de internet. Uno con sus años eh, cree que está apto para interpretar todos los adelantos que han salido últimamente no solamente en América sino en todo el mundo creo yo que últimamente las comunicaciones la radiotelefonía la óptica la medicina. Han avanzado. En forma espectacular. Todavía no se ha descubierto. ¿Por qué? Todo esto ha sido tan rápido. Los descubrimientos últimos. Han sido tan elocuentes. Y... Hay que ver que hemos progresado en todo el mundo. No sé, ni hemos sabido a qué se dio el crecimiento tan rápido de la historia de la humanidad. Por un lado, estamos destruyendo el planeta. cuidamos no cuidamos el agua no cuidamos varias cosas que son importantes y en otros lados en otros países desearían lo que nosotros aquí no cuidamos el agua por ser Creo que hemos sido un poco soberbios y esperamos que las nuevas generaciones conserven y cuiden todo lo que nosotros hemos pasado a llevar. Vamos a saludar a dos personajes que están siempre en comunicación con nuestro programa. Siempre están escuchando o viendo a jóvenes del ayer. A Waldo Aravena Rojas de Osorno, que es un amigo de muchos años y que nos ve lunes, miércoles y viernes. Y nos escucha. Él escuchó a principios del programa que íbamos a nombrar los locales comerciales antiguos de nuestra ciudad. Y por ahí decía, cuidado, han sido tantos que no se te haya quedado ninguno. Si sí se me pueden quedar, porque fueron muchos. Muchos locales comerciales que hubieron en la ciudad de Parral. Y también vamos a saludar a un amigo colombiano. Mira dónde los ven, en Colombia. ¿Ah? Ojalá que no nos vayan a ganar para las eliminatorias del mundial. ¿eh? Le mandamos un entrenador para allá. Y el señor Rueda está ahora a cargo de la selección colombiana. Conoce a todos los jugadores nuestros, pero tenemos fe y confianza en los chilenos. Así que para nuestro amigo colombiano, Sai Valencia se llama este chico. Nos ve y nos escucha. Así que un saludo para ti allá en Colombia. Sai Valencia. No, Sai Valencia. Parecidos son, pero no iguales. Sai Valencia. Gran saludo, amigo colombiano. Y gracias por estar en sintonía y viendo a jóvenes del ayer. Pero vamos con lo que... Les prometimos. Vamos a comenzar por eh, la casa Sara. Actualmente está vigente. Pero ustedes saben cuál es la historia de la casa Sara. Está en el mismo local de hace más de 50 años porque han pasado que yo conozca tres generaciones y ahora la última son los bisnietos del primer dueño que tenía el teatro Victoria en esos años que estaba en Ignacio Carrera Pinto al llegar a la avenida ni al Pinto Don Emilio Sará Michel, él fue el primer dueño de la casa Sará y ahora los bisnietos están a cargo de ese negocio. Un gran saludo a todos los que han ido a comprar alguna vez a la casa Sará y por supuesto que a todos sus dueños y todos los trabajadores que están todavía en esa una de las primeras casas comerciales de Parral la casa Nuna quedaba al ladito de la casa Sara, un poquito más al oriente ahí donde terminaban los portales ahí quedaba la casa nona. yo Tuve oportunidad de ver últimamente la casa nona remodelada así. No sé si serán los mismos dueños porque la señora que era dueña parece que ya no está con nosotros. Pero la rejuvenecieron y quedó preciosa la casa nona. Baladrón hermanos, ¿se acuerdan de Baladrón hermano? Don Luis Baladrón, hombre deportista, y don Alfonso Baladrón, aficionado a las carreras de automóvil de regularidad aquí en la ciudad de Parral. Y don Luis fue uno de los dueños del Banco Regional de Linares, don Luis Baladrón. Yo les voy a contar una historia antes de seguir con los locales comerciales porque él fue uno de los primeros dirigentes del Deportivo Parral, Don Luis Baladrón. Y cada aniversario del Deportivo Parral se nombraba una comisión para ir a Linares o ir a su casa. Él vivía en Aníbal Pinto, esquina de Wynn. Tengo entendido que ahí ahora hay unos locales comerciales. Ahí vivía Don Luis Valaderón. Y aquí es lo que iban los dirigentes del Deportivo Parral a Linares o a la casa de Don Luis, a pedirle cooperación porque él siempre fue del Deportivo Parral, todos los aniversarios. Y en una oportunidad me tocó acompañar a don Pedro Martínez Chávez con otros grandes dirigentes del Deportivo Parral. Y le dijo, ¿saben cabrón? Porque él era una persona muy sencilla. Plata no les voy a dar, pero les voy a dar una cosa que más, que tiene más valor que, la, que los billetes. Nosotros todos nos quedamos ahí, ¿quién será? Se metió a la caja de fondo y sacó unas monedas de oro y nos regaló. Ya dijo, esta es la cooperación mía, dijo. Para el deportivo Parral. Después esas monedas fueron comercializadas aquí mismo, en nuestra ciudad, con algunos profesionales que ocupaban esa joya tan valiosa. La prensa de Parral, la prensa de Parral. Una historia, pero extraordinarias. Los hermanos Candia eran los dueños de la prensa. El único periodo que había en la ciudad de Parral, igual que la radio El Roble, la única radio que había y la prensa era el único periódico de Parral. Un saludo muy grande para los hermanos Candia que a lo mejor todavía están presentes aquí en la ciudad de Parral. Todas las historias de Parral, en el deporte, en la política, todas las historias de los grandes médicos que hubieron en Parral fueron escritas en el diario La Prensa de nuestra ciudad. ¿Cómo no recordar a don Mario Mujica, un extraordinario médico que estuvo por muchos años en la ciudad de Parral atendiendo a los parralinos y también a gente de otras ciudades porque él tenía un prestigio muy grande, el doctor Mario Mujica. Y les voy a contar algo cuando yo había llegado hacía poco tiempo a trabajar con don Pedro Martínez Chávez un día tenía dos casamientos y solamente don Pedro tenía una máquina para tomar fotos y empezamos a averiguar por ahí antes que llegara el día sábado quién tenía máquinas profesionales en esos años 50 años atrás aproximadamente. Alguien dijo, el doctor Mario Mujica y don Walterio Cuña el dueño de la librería Universo. Y don Pedro se atrevió a ir donde el doctor Mujica. Y le contó la historia porque tenía dos casamientos y él solamente tenía una pura máquina y necesitaba otra para usarla él, porque a nosotros nos iba a pasar la máquina antigua. Y el doctor le pasó la máquina fotográfica. Era una máquina hermosa, pero de esos años, él cuando había estado en Europa la había comprado. Japonesa, 100%. Una Canon, me acuerdo siempre, una máquina Canon. Tantas historias que pasaron por el hospital de Parral. El doctor Blanco, que también era un hombre muy conocido aquí en la ciudad de Parral, muy generoso, especialmente con la gente pobre, con la gente de escasos recursos. Saben ustedes que el doctor Blanco... Hubieron varios parralinos que se operaron y no les cobró un centavo. Nada. Él quería, no siendo parralino, porque su esposa era parralina, pero él llegó recién recibido de médico a la ciudad de Parral. Pero quería a Parral como si fuera su ciudad natal. Todavía se acuerdan Muchos funcionarios y muchos parralinos del doctor Blanco. Lamentablemente, una enfermedad se lo llevó a muy temprana edad a este gran médico parralino. Están escuchando y están viendo jóvenes de la Seguimos contando historias de casas comerciales antiguas de la ciudad de Parral y algunas que están vigentes, pero son pocas, muy pocas. Llegamos a la Casa Real. ¿Quién no se va a acordar de la Casa Real? porque este negocio era uno de los más famosos con la Casa Sará en el Centro Comercial de la Vía Reina Luisa del Parral. Era un negocio que tenía surtido y tenía gran cantidad de mercaderías para damas y varones. Yo me acuerdo siempre que ...algunas amistades trabajaban ahí en la Casa Real. Carlitos Espinosa, Nai Funader ...y otras damas que en este momento... ...no me acuerdo el nombre... ...pero era la esposa de Omar en Norambuena... ...que también trabajó por muchos años en la Casa Real... Oiga, llegaba la gente ahí, pero amontonada. Tenían dos, tenían tres, tenían cuatro, tenían seis vendedores y no daban abasto. La señora Emilia, que era la dueña, con su esposo, cada día seguían agrandando y la seguían modernizando. La Casa Real. Gran. Venta. De todos los artículos. En el verano. Las camisas manga corta. Las poleras. Los pantalones gruesos. Y en el invierno. Las chaquetas. Los abrigos. Las chombas. Los vidos. Y así. Todas esas historias. Que ustedes. Se acuerdan. Si no hace muchos años que cerró la Casa Real. Porque don César Valero dejó de existir. Y después dejó de existir su esposa. Y quedó solamente el abogado César Valero Nuevo. Y él ejercía su trabajo de abogacía. Y no le gustó quedarse con el negocio. Incluso por ahí... Vendieron hasta el local comercial de la Casa Real. Lindos recuerdos, lindas historias aquí en nuestra ciudad. Las novedades. Las novedades. ¿Saben quiénes trabajaban en las novedades? Los hermanos Riquelme. Pedro Martínez Chávez el señor Guzmán que después trabajó en el departamento de alimentación de los colegios de Morral. a los hermanos Riquelme le decían sus amigos los camotes le decían mucho, mucho trabajaron en las novedades. Y la dueña de esa hermosa tienda era la señora Dorila, mamá de un ex gobernador de Parral. Por muchos años fue gobernador yo supe hace pocos días o pocos meses atrás que había fallecido en Cauquienes. Claudio Fuentes Abello. Él era hijo de la señora Dorila y administraba todos esos locales comerciales de Aníbal Pinto, a la mitad de la cuadra, llegaba hasta calle Unión, hoy Carrera Pinto, y daba la vuelta. Todos esos locales comerciales eran de la señora Dorila, una dama aquí en la ciudad de Parral. <música> Estamos recordando los negocios de la ciudad de Parral de aquellos años. Las tiendas, los almacenes, las carnicerías, las fruterías, las sastrerías. Eh, calculen ustedes cuáles eran los negocios más visitados por los parralinos en aquellos tiempos había mucho restaurante ahora se han ido terminando quedan muy pocos al menos en el centro de Parral. Poco a poco se fueron terminando. Y cómo no recordar El Radical, La Copulla. ¿A donde Rojita? ¿Se acuerdan a donde Rojita quedaba en al Pinto casi al llegar a Victoria? Ahí muchas personas iban a servirse en este tiempo un clérigo heladito, porque tenía una hija muy linda, muy hermosa. Cuando Rojita falleció, se fueron de Parral, el hijo y la hija, tienen que estar en Santiago, no sé, pero era muy visitado ese negocio. ¿Da dónde Rojita? ¿Da dónde amo? A donde Rojita, a la bahía. También pues, a la bahía. Preparaban un cleri espectacular en este tiempo ahí. Panchito. Panchito. Amigo de los jugadores nocturnos en la ciudad de Parral. Pero me estoy cambiando. <ríe> me estoy cambiando. Eh, vamos a volver con el almacén San Pedro. Almacén San Pedro. del de señor Maureira este negocio estaba en primera instancia en calle Almaceda esquina de San Diego hoy Pablo Neruda en toda la esquina ahí estaba instalado el almacén San Pedro después se cambió al frente pero en el lado contrario ahí estuvo el almacén San Pedro hasta que se vino al centro de Parral a donde está la librería Universo ahora un poquito más abajo ahí estaba el almacén San Pedro era uno de los supermercados ahora le llaman supermercados de los más grandes surtido, con harto abarrotes y tenía mucha clientela el señor Maureira con su familia y sus trabajadores lo atendía de buena manera y eran visitados frecuentemente por los parralinos. Me acuerdo siempre que el señor Maureira, para repartir, se compró una camioneta Opel Azul de aquellos años y la manejaba Yetito, un vecino de Buenos Aires Cheto Guerrero él era el chofer de la camioneta se acuerdan que hubo un ciclista aquí que le decían el patita del oro de los años de Chispita no eran buenas de Jaime Centeno, de Kiko Bravo, de Joel Fabunde, de Mario Meriño. Y así, po. de tantos y tantos ciclistas que pasaron. Y el señor Maureira prestaba la camioneta. Po. Y Cheto Guerrero la manejaba para seguir a los ciclistas en esos años. Hubo un momento en que cerró el supermercado San Pedro, o el almacén San Pedro. Pero allá cerca de Victoria con Bosque había otro almacén que se llamaba Retiro, era del hermano. Almacén Retiro. ¿Se acuerdan que la radio El Roble le hacía propaganda? Y colocaban una canción del tuit del tren. Y ahí salía silbando el tren y esa era la propaganda que tenía el almacén Retiro de aquellos años. Historias contadas y que nunca más van a volver a la ciudad de Parral. <música> Están escuchando jóvenes del ayer. Programa local, pero nos escuchan en varias partes, fíjese. Acaba de llamar y nos acaba de escribir un amigo. Saurio de Santiago, debe ser Parralino este amigo pero que vive en Santiago y Saurio se colocó un un apodo ahí de Saurio así que saludo para usted amigo Saurio de la capital de Chile gracias por escucharnos y gracias por vernos también un saludo para Manuel Cardoza Millar Hombre que no falla Hombre que está presente Frente a jóvenes del ayer Cuídate mucho Manuel Un saludo para tu hijo Para tu esposa Para tus hermanos Y toda la gente que te acompaña Gracias Manuel Por escuchar Jóvenes del ayer No estamos ahora Transmitiendo en Facebook Estamos en Twitch Una nueva modalidad Pero que siempre Se escucha en todos lados Las historias Las contaditas Como decía mi abuela y mi mamá Las contaditas Oiga cuando yo tenía 6, 7 años no era muy bueno para dormir yo y mi abuelita Rosa con mi abuelita Herminia mi abuelita Herminia por parte de mi mamá y mi abuelita Rosa por parte de mi papá nos contaban cuentos para que nos quedamos dormidos y ya muy tardes doblamos el callo. Así decían lo antiguo. Este ya está doblando el callo, tiene sueño. Historias que pasan en todos lados. También pasaron aquí en la ciudad de Barral. Relojería Maureira. Este negocio está vigente. Este negocio está abierto día tras día en toda la esquina de Aníbal Pinto con igualdad. Relojería Maureira. Lo que yo no estoy seguro de cuántas generaciones Maureira han pasado, pero tengo entendido que esta debe ser la tercera generación también. Un saludo a toda la gente que trabaja ahí en la relojería Maureira. Al señor dueño, a su esposa, a Osvaldo Alfaro que también trabaja ahí y a la dama que atiende con tanta amabilidad a sus clientes la señora Concha. Siempre se ha atendido con mucha mesura y con mucho respeto a la gente. Por eso es que tiene tanta clientela la relojería Maureira. Se sigue la historia de sus antepasados. Relojería Maureira en el centro comercial de la ciudad de Parral Casa Hojas pocos se acuerdan de la Casa Hojas ¿se acuerda usted? yo me acuerdo quedaba a donde está el Samoa y está la relojería Maureira por ahí por el medio quedaba la Casa Hojas era de dos señoritas, las dueñas, que tenían cierres, que tenían hilos, que tenían botones y que por su avanzada edad abrían tarde. En esos años el comercio en Parral abría a las nueve, ocho y media y ellas abrían después de las diez y como vivían ahí mismo, no cerraban a la hora del almuerzo, las dos damas de la Casa Hojas. Local comercial que se recuerda con mucho cariño de parte de jóvenes de Rayer. El precio fijo El precio fijo estaba ubicado al lado de Bata, para el costado poniente de Bata. Ahí estaba el precio fijo. Ahora también hay un negocio relacionado con los mismos artículos que el precio fijo. El dueño era un ex alcalde de Parral, don Cecilio Mata. Cecilio Mata, hombre respetado en Parral, hombre muy recordado. Papá de Emilio Mata, hombre del canto del tango. ¿Cómo no los vamos a acordar de Emilio Mata que en paz descanse cuando en el teatro municipal se mandaba esos tangos de aquellos años imitándole a Carlos Gardel y a tantos otros? Y el hijo que era menor que Emilio, también lamentablemente fallecido, murió muy joven, el pato, pato mata, recordado, muy recordado por sus amigos jóvenes de esos años, patito mata, descansa en paz, y hace poco tiempo atrás falleció la hermana, Funcionaria del hospital de Parral. Quedaron los recuerdos de los hermanos Mata y de su padre en nuestra ciudad. <música> Estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral el programa Jóvenes del Ayer, con muchos recuerdos, con muchas historias de grandes personajes, de negocios importantes de nuestra ciudad, deportistas dirigentes que hoy lamentablemente no nos acompañan pero nosotros los recordamos porque fuimos testigos de lo bien que le hicieron al comercio de Parral al deporte de Parral y fueron hombres reconocidos por su entrega su espíritu de cooperación y gran apoyo para su querida ciudad de Barral La Bota Roja aún vigente por la segunda generación de don Pedro García González hijo él es el que administra ahora las tres botas rojas de Cauquienes de Linares y la de Parral pero la principal está aquí en nuestra ciudad siempre dándole trabajo a muchos parralinos y hubo un tiempo en que también habían trabajadores de linares en la bota roja pero la mayoría han sido siempre parralinos que don Pedro. García González tenía esa delicadeza, delicadeza de darle trabajo a los parralinos un muy buen patrón yo no sé si don Pedro ha sido premiado por las autoridades mayores de nuestra ciudad como buen patrón pero yo tuve muchos amigos, trabajadores de la bota roja, que me contaban que Don Pedro era buen patrón, muy buen patrón. Cosa que yo nunca más he escuchado, que los fines de año les daba un porcentaje de esas grandes liquidaciones de zapatos que se hacían y la plata era mayor a la del sueldo que ellos ganaban pero premiaba a sus trabajadores Don Pedro García González gran empresario parralino y mejor patrón este hombre que llegó a su padre de la, del vecino país de España. Llegaron muchos españoles a Parrán, pero al que le fue mejor fue al señor mayor de la bota roja. Le fue bien. Hubieron varios más que fueron empresarios, pero que no tuvieron la suerte ni la delicadeza para poder llevar la empresa a las alturas de que todavía está. Pero García Padre llegaron también. El papá de Peyuco de Gracia, español también. Los hermanos González y así tantos españoles que llegaron. Los Lapi también fueron empresarios parralinos de aquellos años. Un saludo a don Pedro García González a su esposa, a sus hijas y a todos sus trabajadores. Felicitarlo, porque la bota Roja sigue vigente. <música> Están viendo ustedes, jóvenes del ayer, directamente desde la ciudad de Parral, séptima región sur de Chile. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Les voy a contar al tiro, antes que se me olvide, que nos van a quedar locales comerciales pendientes pero ya va a ser la hora vamos a dar a conocer dos más y el resto si Dios quiere el miércoles porque hemos encontrado una falla técnica y vamos a encargar el repuesto a la capital de Chile Dios quiera que llegue el lunes y si no llega el lunes, el martes y el miércoles estamos como rey otra vez. Así que para que ustedes sepan que vamos a hacer dos locales más y el resto la próxima semana. Ya, tenemos a Bata y la Casa Serrano. Bata se mantiene ahí, fíjese en Aníbal Pinto con Igualdad. Pasaron muchos, pero muchos jefes de bata en el cual yo fui muy amigo de la mayoría de ellos porque mi, mi boliche, mi negocio estaba un poquito más al sur de Calzado Bata. Tenemos que recordar a muchos, jefes, que fueron hombres que entregaron todo no siendo barralinos, solamente jefes de calzados bata, recordamos a uno que fue nuestro amigo de esos años Mariano Saldías, que falleció a muy temprana edad, Marianito. Blanco como la nieve, cruz rojino, rayolero de los buenos. Seleccionado de parral con su suegro, que era del deportivo ferroviario que está ubicado en la estación de ferrocarriles ahí se dedicaban a jugar rayuela en esos años y Marianito era uno de los buenos, representaba al Deportivo Cruz Roja y su suegro al Deportivo de la Estación de Ferrocarriles de la ciudad de Parral. Y... La Casa Serrano. Aquí vamos a... Dejar una historia... Porque... Los hermanos Serrano... Se fueron de la ciudad de Parral, pero... Al que más yo conocí... Fue al Coco Serrano. Me imagino que se llamaba Sergio... Pero yo lo conocí por Coco Serrano, que es un flamante abogado por allá por la región de Antofagasta, casado con otra parralina, con una hija del de ex alcalde de Parral, Guillermo Elmar Hernández. Hay otro señor Serrano mayor que el Coco, o de ser menor, no no me acuerdo yo muy bien, pero es oftalmólogo y vive y atiende en Santiago. Yo les cuento porque nosotros todos lo hemos ido a ver a su consulta particular y se acuerda mucho de los parralinos, se acuerda mucho de Peyuco de Gracia, de Pedrito García y de toda la gente de Guastavino también un día me preguntó. Yo le dije, ya no quedan Guastavino en Parral. La esposa del señor Guastavino también falleció y él había fallecido antes. Así que igual que ustedes, ya no quedan serranos aquí en Parral. Se fueron todos. Pero el Coco Serrano era un experimentado jugador de fútbol. Yo no sé si ustedes lo vieron jugar por la punta derecha y con la camiseta roja de la Unión Hispana. Ahí estaba el coco serrano. Era difícil de pararlo. Era hábil, era rápido y de muy buena calidad técnica. Un gran recuerdo para toda la familia serrano que vivieron por tantos años en la ciudad de Parral. <música> Estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado, que se hayan reído también, porque en la historia de los negocios hubieron cosas que hay que considerarlas. Yo quiero agradecerle a todos ustedes por sintonizarnos y por escucharnos muchas gracias estuvo en los mandos técnicos Franco González Soto y en la parte administrativa Verónica Soto Muñoz y quién les habla un comunicador Miguel Luis Soto Alfaro buenas noches que descansen. Hasta la próxima.